0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es martes 7 de febrero de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. OCDE reconoce avances de Costa Rica, pero la insta a meter segunda. Delfino.cr. Defensoría en Vilo. La Defensoría de los Habitantes tendrá que esperar, pues la Asamblea Legislativa no logra encontrar una candidatura de consenso para definir quién ocupará la dirección de la entidad ubicada en Barrio México. Con la nueva candidatura de Katia Rodríguez Araica se le complicó seriamente el panorama a Ericulate Quesada, quien parecía tener el camino despejado. Esta situación claramente generó descontento entre el oficialismo y sus aliados, por lo que ayer reclamos fueron y vinieron de un lado a otro ante lo que se estaba convirtiendo en un show lamentable, que no me pregunten cómo terminó con Nueva República pontificando sobre el aborto, las jefaturas de fracción acordaron suspender la discusión del tema hasta el próximo lunes. Como podrán imaginar, el movimiento detrás de cámaras en estos días era intenso, muy intenso. Ya veremos qué nuevo giro nos presenta esta trama de cara a la que, por cierto, será la primera votación pública en el Congreso en una elección de esta naturaleza. ¿Quién diría que la transparencia podría resultar tan pero tan incómoda? Je, je, je. Mientras tanto, Matías Corman, secretario general de la OCDE que está de visita en el país, pidió a Costa Rica respetar la regla fiscal, a la cual describió como clave para la reducción del déficit que tiene el país ahogado en deudas e intereses. El hombre incluso fue más allá porque solicitó ampliar la base fiscal eliminando las exoneraciones del salario escolar y retirando los beneficios tributarios de los cuales gozan las cooperativas. Como es más que sabido, ambas ideas enfrentan una robusta oposición, por lo que resulta poco probable que se concreten. Corman participó ayer de la presentación del informe Estudios Económicos de la OCDE Costa Rica 2023, el primero de la organización dedicado al país desde que ingresamos al Selecto Club en mayo del 2021. Durante el evento, Corman señaló que mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base impositiva permitiría una mayor contribución de la política fiscal al crecimiento y la equidad. De ahí, pues claro, Costa Rica entiende el qué. Su problema suele ser con el cómo. A pesar de eso, la nación ha dado pasos claros hacia la luz y el propio informe lo reconoce, pues destaca que el país ha logrado avances significativos en años recientes y que está obteniendo unos buenos resultados a pesar del complicado contexto internacional. ¡Epa! Que eso no es poca cosa. Eso sí, el esfuerzo, según la OCDE, se está quedando corto. De ahí el mensaje principal del evento. Costa Rica deberá aplicar nuevas reformas para fortalecer las finanzas públicas, impulsar la productividad y mejorar los resultados de la educación. En efecto, el estudio de la OCDE analiza las fortalezas de Costa Rica, pero también señala los principales retos que tiene por delante si desea encaminarse en ruta a la estabilidad y el progreso naturalmente el apagón educativo salta a la vista como el desafío más notable, especialmente por su papel clave provocando que las inequidades sigan acrecentándose, como ha venido sucediendo con el paso de los años. Ojo que la OCDE también llamó la atención en torno a la necesidad de graduar a más personas en carreras STEM a fin de incentivar la inversión extranjera directa. Ajá, es por ahí. Por otro lado, la OCDE puso el punto sobre la I cuando subrayó que, si se reduce la dependencia del sistema fiscal con respecto a las cotizaciones a la seguridad social, descendería el coste del trabajo formal y se impulsaría el empleo formal en un país en el que cerca del 45% de los trabajadores tienen empleos informales y el desempleo general es elevado. En efecto, esa matemática elemental no falla. Tenemos que reducir la informalidad, proteger a la clase trabajadora, asegurarla y, por supuesto, facilitar la generación de empleo. La OCDE también habló de la necesidad de impulsar la competencia, aligerar el exceso de regulaciones y contar con una autoridad de la competencia independiente. De nuevo, nuestro problema no es con el qué, que está bastante claro, sino con el cómo, que enfrenta además todo tipo de oposiciones de parte de distintos grupos de poder más que satisfechos con el status quo. ¿Qué más? Una invitación para que ayudemos a colocar a las pequeñas empresas locales en la economía mundial a fin de repartir mejor los beneficios de la integración comercial por todo el país, estableciendo las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen. Pues sí, que así sea. En el apartado ambiental se nos trató con demasiada amabilidad porque seguimos viviendo de la renta de decisiones de larga data pago por servicios ambientales y energías renovables alimentando la matriz eléctrica, a las que claramente Costa Rica no ha dado un adecuado acompañamiento con otras medidas igual de robustas y emblemáticas en la materia. La OCDE recomienda en ese sentido lo obvio, pero a la vez en tiquicia imposible, fortalecer la red de transporte público y tomar medidas agresivas para incentivar la transición a vehículos menos contaminantes. Siglos tenemos en ambas discusiones con resultados claramente lamentables y si por la víspera se saca el día, ni este Ejecutivo ni este Legislativo traen propuestas serias en la materia. Cuando alguna otra nación latinoamericana nos robe el mandado verde, ahí sí que vamos a patalear porque a pesar de que salimos con ventaja, pareciera que a futuro tenemos previsto avanzar a ritmo de lazy bear. En fin, lo más claro de todo lo dicho ayer es que para Costa Rica debe ser fundamental mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público en educación. A la OCDE le impresiona que invirtamos tanto, sobre todo en comparación con las otras naciones del selecto club, para recibir un retorno tan pero tan ralito, descrito como escaso en comparación con las economías avanzadas. A ver, elegantemente nos dijeron lo que ya sabemos. Nuestro sistema de educación pública es más que deficiente, lamentable. Como resultado, quienes salen de los colegios públicos entran al terreno de juego con una desventaja competitiva abrumadora, difícil de revertir, y ni hablemos de las víctimas de la exclusión estudiantil Porque su panorama es todavía más complicado ¿Qué sigue? De ahí, de pronto sería oportuno Que en la conferencia de prensa del miércoles El presidente comparta con el pueblo Sus impresiones del informe Y las medidas concretas que tiene previsto impulsar Para atender aquellas recomendaciones Que considere prudente tomar en cuenta No sé, digo yo Sería un buen punto de partida Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en barra de prensa. Elección de jerarca para la Defensoría de los Habitantes pospuesta otra vez hasta el 13 de febrero. El plenario de la Asamblea Legislativa continuó este lunes con la discusión por el fondo para escoger la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, las jefaturas de fracción acordaron posponer el tema hasta la próxima semana para que se puedan llevar a cabo negociaciones dado que ninguno de los aspirantes tiene los votos necesarios para ser electo. Este lunes, diputados del oficialismo y de Nueva República atacaron a Katia Rodríguez por ser pro aborto, por haber reconocido la existencia de la niñez LGBT y por ser vecina de una diputada del PLP. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Miles de muertes tras devastador terremoto en Turquía y Siria. Arrancamos en Turquía y Siria porque dos devastadores terremotos de magnitudes por encima de 7,5 provocaron la muerte de más de 3,600 personas, el colapso de edificios y miles de desaparecidos. Nos vamos hasta Chile, donde más de 270 incendios forestales, 69 de ellos aún fuera de control, no paran de extenderse por diversas regiones del centro sur chileno. Finalizamos con la noticia dada a conocer por el secretario general de la ONU, quien advirtió este lunes de las fuertes posibilidades de que el conflicto en Ucrania siga agravándose y se convierta en una guerra más amplia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.